0: Die Begegnung mit dem Mächtigen Josef wartet auf seine Brüder, aber es gibt noch einige Verwirrung. Josef erwartete die Rückkehr seiner Brüder. Würde ihr Vater Jakob Benjamin wirklich mit ihnen ziehen lassen? Ohne ihn zu kommen, das konnten sie nicht wagen, da war er sich sicher. Sie mussten wiederkommen. Der Hunger würde sie nach Ägypten treiben und den Vater zwingen, Benjamin mit ihnen ziehen zu lassen. Aber wann? Die Wochen vergingen, die Hitze blieb und er wusste, das war erst der Anfang. Jahre der Dürre folgten noch. Es würde alles noch schlimmer werden. Sie mussten kommen, bald. Josef hatte einen Plan. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden. Josef musste jetzt oft zurückdenken. Was war alles geschehen in seinem Leben, was wirr und grausam erschien. Und immer wieder war er aus den schlimmsten Lagen gerettet worden aus der Zisterne, in die ihn seine Brüder geworfen hatten. Dann war er verkauft worden als Sklave. Aber das war nicht das Schlimmste gewesen. Man hatte ihn unschuldig angeklagt und ins Gefängnis geworfen und auch aus diesem dunklen Loch war er wieder herausgekommen. Vieles daran war unberechenbar erschienen, wie ein Zufall. Und doch konnte dies nicht alles Zufall sein. Wer hatte immer wieder eine schützende Hand über ihn gehalten? War das der Gott seiner Väter? Der Gott, mit dem sein Vater gekämpft hatte, damals am Jabok? Und wenn das so war, was hatte Gott mit ihm noch vor, jetzt, wo Josef so vieles erreicht hatte? Er war ein reicher und mächtiger Mann geworden in diesem Land, das ihm fremd war, indem man in Häusern wohnte und nicht in einem Zelt. Bald würde er seine Brüder treffen, hier in seinem Haus, nicht auf der Straße, nicht auf dem Markt. Sein Haus war riesig und prächtig. Fast hätte man es einen kleinen Palast nennen können. Seinen Leuten hatte er Bescheid gesagt, dass sie die Hebräer, die bereits einmal dagewesen waren, zehn Männer, zu ihm schicken sollten. Auch sein Verwalter wusste, was er zu tun hatte, wenn sie kämen. Wie jeden Morgen trat er an ein kleines Fenster in der Eingangshalle seines Hauses. Ungesehen konnte er von dort die Straße beobachten. Da standen sie. Und Benjamin war dabei. Er war groß geworden, schon fast erwachsen. Josef verließ seinen Platz am Fenster und rief den Verwalter seines Hauses zu sich. Die Hebräer sind wieder da. Du erinnerst dich doch, oder? Führe sie in mein Haus. Lass einen Braten zubereiten. Die Männer sollen bei mir zu Mittag speisen. Du weißt, was du zu tun hast. Der Verwalter verbeugte sich tief und entfernte sich. Josef verließ eilig das Haus. Er wollte seinen Brüdern jetzt noch nicht begegnen. Außerdem hatte er zu tun. Der zweitmächtigste Mann Ägyptens musste auch an diesem Tag seiner Arbeit nachgehen und die Verteilung des Getreides überwachen. Von jetzt an sollte alles nach seinem Plan verlaufen. Unwillig folgten die Brüder dem Verwalter in den Palast. Sie fühlten sich nicht wohl zwischen lauter gemauerten Wänden. Sie wünschten sich zurück in ihre Zelte, in das Gewohnte und Vertraute. Was sie hier sahen, versetzte sie in Angst. Sie blieben in der Eingangshalle stehen. Die Wände dort waren weiß gestrichen und mit Bildern verziert, als seien sie echt. Erblickten sie Papyruspflanzen und Lotosblumen, dazwischen stelzten Vögel auf langen, dünnen Beinen, es waren Frösche zu sehen, und ein Löwe schlich sich durch das Dickicht. Weiter oben wurden die Pflanzen zu farbenprächtigen Mustern, die wie aneinandergereihte Blumen die Wände schmückten. Die Decke wurde von mächtigen Säulen getragen, die dem Raum etwas Herrschaftliches verliehen. Was sie aber am meisten erstaunte, waren Sessel, die an den Wänden aufgestellt waren. Sessel in einem Haus? Und sie hatten gedacht, nur der Pharao säße auf einem Sitz. Zu Hause saßen sie alle auf der Erde, auch beim Essen, auch ihr Vater Jakob. Warum sollten sie nun in das Haus dieses mächtigen Ägypters gehen? Bestimmt ist es wegen des Geldes, das wir beim letzten Mal wieder in unseren Säcken gefunden haben, flüsterte Naftali Sebulon zu. Sie werden sich auf uns stürzen und uns verhaften. Sie werden uns unsere Esel wegnehmen und uns zu Sklaven machen, meinte der alle sahen Hilfe suchen zu Ruben. Der räusperte sich und sprach den Verwalter ganz förmlich an. Bitte, mein Herr, wir waren schon einmal hier. Vielleicht erinnert sich der Herr. Wir wollten etwas zu essen kaufen, denn der Hunger ist groß. Der Verwalter schaute verwundert. Er verstand kein Hebräisch. Ruben redete unbeirrt weiter. Als wir auf dem Rückweg unsere Säcke öffneten, da fanden wir jeder unser Geld. Jeder von uns fand seine Geldbörse mit allem Geld darin, das wir für die Reise mitgenommen hatten. Das haben wir jetzt wieder mitgebracht, damit ihr seht, dass wir keine Betrüger sind. Und wir haben noch mehr Geld mitgebracht, denn der Hunger ist groß und wir wollen, wir müssen wieder Getreide kaufen für unsere Familien." Das war eine lange Rede für Ruben. »Wir wissen nicht«, ergänzte Levi, »wer uns damals das Geld in die Säcke gelegt hat.« Der Verwalter schien nicht zugehört zu haben. Zum Glück hatte in der Zwischenzeit ein Dolmetscher die Eingangshalle betreten, unbemerkt von den Brüdern. Er übersetzte dem Verwalter, was Ruben und Levi gesagt hatten. Der blieb ganz gelassen. »Ihr müsst keine Angst haben, euer Gott«, der, auch der Gott eurer Väter ist, hat euch da heimlich einen Schatz in eure Säcke gelegt. Euer Geld ist ganz richtig hier geblieben, es ist alles vermerkt in den Büchern. Die Brüder waren erleichtert, gleichzeitig aber auch verunsichert. Was wusste ein Ägypter von dem Gott ihrer Väter? Wer hatte ihm davon erzählt? Wieder öffnete sich eine der vielen Türen in der Halle und hereinkam Simeon. Benjamin, der bis dahin die Bilder betrachtet hatte, lief als erster zu ihm. Die Brüder atmeten erst mal auf. »Was ist mit unseren Eseln?«, fragte Asser vorsichtig. »Sie werden versorgt«, antwortete der Dolmetscher höflich, »und nun kommt endlich herein.« Sie wurden in ein Zimmer im Innern des Hauses geführt, in dem noch mehr Stühle standen, man nötigte sie, darauf Platz zu nehmen. Diener kamen mit Schüsseln und Wasserkannen und wuschen ihnen die Füße, die staubig waren von der Reise. Man führte die Brüder in den Innenhof. Auf einem Teich wuchsen Lotuspflanzen. »Wartet hier«, forderte sie der Dolmetscher auf. »Wenn es Mittag ist, wird Zafinat Paneach zurückkommen. Er will mit euch das Mittagsmahl einnehmen.« Dann verließ er sie. Beklommen sahen sich die Brüder um. Die Geschenke hielten sie an sich gepresst, damit sie sie nicht vergessen konnten. Schließlich, nach einer Weile des Schweigens, erzählten sie Simeon, was sie erlebt hatten und erfuhren, dass er in seiner Gefangenschaft nichts Schlimmes erlebt hatte, außer dass er in Sorge gewesen war, wann die Brüder zurückkämen. Er hatte alles bekommen, was er zum Leben brauchte, aber die Einsamkeit hatte ihm zugesetzt. Beklommen näherte sich Josef seinem Haus. Er musste weiter mit Hilfe des Dolmetschers mit seinen Brüdern reden. Gleich würde er sich ihnen noch nicht zu erkennen geben. Sein Plan reichte weiter. Er sah anderes vor. Er betrat den großen Raum, in den die Brüder inzwischen geführt worden waren, um ihn zu treffen. Sie verneigten sich vor ihm bis auf die Erde. Etwas unbeholfen überreichten sie ihm ihre Geschenke. Seine Hände zitterten, als er sie entgegennahm. Das Räucherharz, die Kräuter, alles roch nach Zuhause. Höflich bedankte er sich in der Sprache Ägyptens. Auf einen kurzen Blick hin wurde alles, was er sagte, übersetzt, ebenso die Antworten der Brüder. Geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr mir erzählt habt? »Ist er noch am Leben?« Das wollte Josef als erstes wissen. Sie antworteten, »Deinem Knecht, unserem Vater, geht es wohl, und ja, er ist noch am Leben.« Wieder verbeugten sie sich tief. Josef war froh darüber. So konnten sie nicht sehen, wie er rot wurde vor Freude und dass er ihre Worte auch ohne Übersetzer verstand. Er wandte sich an Benjamin, seinen Bruder, derselben Mutter. Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Die anderen nickten. Er ging auf Benjamin zu. Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Die Begegnung mit Benjamin brachte ihn aus der Fassung. Tränen traten ihm in die Augen. Schnell wandte er sich ab und ging ins Nachbarzimmer. Dort brach es aus ihm heraus. Er konnte die Tränen nicht weiter zurückhalten. Als er sich nach einer Weile beruhigen konnte, wusch er sein Gesicht und kam zurück in den prächtigen Raum, in dem die Brüder verwirrt herumstanden. »Trag das Essen auf!« rief er scheinbar munter. Stühle wurden bereitgestellt und vor jedem Stuhl ein kleiner Tisch für das Essen. Josef saß zusammen mit den Ägyptern, die dabei waren, mit seinem Hausverwalter und dem Dolmetscher, mit seiner Frau und seinen Söhnen. Für Ägypter war es nicht üblich, mit Hebräern zusammenzuspeisen – Deshalb saßen die Brüder etwas abseits. Es waren ihnen ihre Plätze zugewiesen worden. Ruben saß neben Simeon, daneben kamen Levi und Judah, daneben saßen Dan und Naphtali, Gad und Assa, schließlich noch Isascha und Sebulon. Zuletzt bekam Benjamin seinen Platz ganz am Ende der Reihe. Die Brüder wunderten sich. Sie waren genau nach ihrem Alter platziert worden war das ein Zufall? Auf den Tischen vor ihnen dampften Schüsseln mit Speisen, die sie schon lange nicht mehr gegessen hatten. Alles war vornehm und reichlich. Sie ließen es sich schmecken. Damit aber nicht genug. Josef befahl den Dienern von dem, was vor ihm auf seinem Tisch aufgetragen worden war, auch zu den Brüdern zu bringen. Jeder bekam noch etwas auf seinen Teller gelegt, Benjamin aber fünfmal so viel wie seine Brüder.« es gab nicht nur köstliche Speisen, es gab auch köstlichen Wein. Sie tranken und schwatzten und allmählich löste sich ihre Angst. Nun war alles gut. Sie waren wieder zusammen. Am nächsten Tag konnten sie aufbrechen zu ihrem alten Vater und zu ihren Familien. Simeon war wieder da, Benjamin war nichts zugestoßen, bald wären sie wieder zu Hause mit Getreide, das ihnen über die kommenden Monate das Leben bewahren würde. Sie aßen sich endlich wieder einmal satt. Sie tranken. Auf das Leben. Lechaim. Als die Brüder schon schliefen, befahl Josef seinem Hausverwalter, fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, fülle so viel hinein, wie es irgendwie geht, so viel, wie die Esel tragen können und lege jedem sein Geld wieder oben in den Sack. Der Verwalter wollte sich schon an die Arbeit machen. Noch etwas, fügte Josef hinzu. Pack meinen Becher, den silbernen Becher, aus dem ich immer trinke, den packt dem jüngsten, dem Benjamin, neben sein Geld auf das Getreide. Der Hausverwalter verstand nicht. Euren Becher, Herr? Warum wollt ihr den verschenken? Tu einfach, was ich dir sage. Josef reichte ihm seinen Becher. Ich erkläre es dir später. Am frühen Morgen, die Sonne ging gerade auf, zogen die elf Brüder los. Sie fühlten sich leicht und dankbar. Alles hatte zu einem glücklichen Ende geführt. Die Heimreise konnte beginnen. Sie hatten kaum die Stadt verlassen, waren noch nicht weit gekommen. Da ging Josef zu seinem Hausverwalter. »Nimm dir ein paar Männer und reite den Hebräer nach«, und wenn du sie eingeholt hast, dann sprich so zu ihnen. Warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Den Becher, aus dem mein Herr immer trinkt. Den Becher, mit dessen Hilfe er auch wahr sagen kann. Ihr seid böse und verlogen.